0: Te damos la bienvenida al podcast The Bread of Life Guatemala. Estás escuchando el tema Diseñados para Creer, de la serie Diseñados para el Reino. Sabemos que este mensaje será de bendición para tu vida y te dejamos con el pastor Josué Marroquín. Mensaje. Porque este mes eh, hemos tenido en el corazón hablar acerca de una serie que se titula que nosotros, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido diseñados para el reino de Dios. Cada uno de nosotros desde la eternidad, tal como lo dijo nuestra hermana Adelita, Dios tenía los pensamientos y los plan, planes puestos en nosotros para que pudiéramos llegar a pertenecer a su reino. Pero para que pudiéramos funcionar dentro de ese reino. ¿Está bien? Hay muchos que viven en el reino pero no están viviendo las bendiciones del reino. Amén. Voy a explicarme. Hay hijos que los regañan mucho por abrir el refrigerador. ¿Ya? Y dicen, no, 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 no estás comiendo de más. No, recordate, tres tiempos, solo. Pero hay hijos que tienen la libertad de si tienen hambre, van y abren el refrigerador. Dos posiciones, los dos son hijos pero muchas veces nosotros somos uno de los dos Así que lo que queremos a través de esta serie es confirmar de que somos hijos libres de Dios Y que en el momento en que nosotros queremos abrir el refrigerador celestial Podemos ir y hacerlo porque tenemos el permiso de papá porque podemos hacerlo, no estoy hablando solamente de cosas materiales, sino estoy hablando de la confianza que podemos tener nosotros en el reino. Así que hoy vamos a hablar acerca de que hemos sido diseñados para el reino, pero hemos sido diseñados para creer. Hemos sido diseñados para creer y vamos a leer Génesis 1.26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Hemos sido diseñados para el reino. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó a nosotros conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Dígale al que le está a la par. Te pareces mucho al papá, ¿Eh? te pareces mucho a Dios, ¿Ah? ¿por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque dice la palabra de Dios en el mismo Génesis que todos a través de la herencia del primer hombre y la primera mujer fuimos diseñados por Dios a ser semejantes en su naturaleza, en sus, eh, en sus virtudes, en su... En, en lo que Él es completamente. Así que, lo segundo que dice este texto, que no terminamos de leer, dijo también el Señor, más adelante, aparte de que lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, nosotros fuimos diseñados con un propósito, el propósito de que nosotros somos la extensión del dominio y el señorío de Dios. Estamos para administrar la naturaleza, estamos para administrar este precioso mundo que el Señor nos está dando. Tenemos la autoridad sobre todas las cosas de acuerdo a este texto. Es decir, cada uno de nosotros hemos sido diseñados para ser, para ser hijos de Dios ¿está bien? para ser hijas de Dios las mujeres hemos sido diseñados para ser y no para hacer voy a explicar ese término lo primero que tenemos que pensar es que tenemos un propósito y el propósito es que tenemos que llegar a ser hijos de Dios pero ser y no hacer y lo explico de esta manera porque la religión nos dice qué hacer la ley nos dice no hagas esto no hagas lo otro pero cuando nosotros llegamos a hacer entonces ya no hay necesidad que nos lo digan porque nuestra genética está el hacer las cosas que Dios nos manda está bien pero antes de llegar a ser, ¿está bien? Tenemos que creer. Y ese es el tema de hoy. Antes que, que nosotros eh, querramos entrar a lo que es nuestra identidad como hijos, necesitamos saber de que como personas libres nosotros tenemos que creer. Ahora, creerle a Dios. Y creer a Dios es algo que no pasa de un momento a otro. Es difícil creerle a Dios. Cuando Dios nos da una promesa, muchas veces nosotros dudamos si realmente vamos a tomar esa promesa. Voy a hablarles en este momento como un ejemplo previo de aquel hombre Abraham que todos conocemos. Él estaba muy cómodo. Por 75 años él había estado en su tierra con sus parientes era un hombre rico y Dios le dice, sal de tu tierra, tu parentela y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo dónde. Y aquel hombre creyó, dejó todo y salió con su esposa y su sobrino y la esposa de este a una tierra que no conocía. Y eso es creer, está bien. Es decir, ser enviado a un lugar donde tú no conoces. ¿Pero por qué lo haces? Porque le crees a Dios. Crees que has escuchado la voz de Dios y crees que si Él lo dijo, tú vas a estar bien. Más adelante, aproximadamente unos 38 años más adelante, eh, Abraham tiene a su primogénito, al hijo de la promesa, llamado Isaac. Y Dios le dice, toma a Isaac tu hijo, y vas al monte que yo te voy a mostrar. Y allí en ese lugar lo vas a ofrecer en sacrificio. ¿Se recuerdan ustedes? Que Abraham y Sara, su esposa, estuvieron esperando por 25 años para tener al hijo de la promesa. Y Dios le dice, ve y ofrece a tu hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Abraham nuevamente es un hombre de fe. Es un hombre que cree y dice Vamos hijo porque tengo que ofrecerle sacrificio al Señor Todos recordamos esta historia Y sabemos que cuando Isaac estaba a punto de ser sacrificado por su padre Dios le dice a través de un ángel detente Y provee un carnero para el sacrificio en lugar de su hijo Eso es lo que vamos a ver hoy de que para creerle a Dios es una situación difícil para nosotros si Dios nos diese, diera ese tipo de órdenes yo creo que estaríamos en problemas ¿no es cierto? Cuánto sinceramente estaríamos en problemas? ¿Sí? si Dios nos dice tienes que hacer esto por eso el creer es un proceso que nos va a tardar muchas veces toda la vida pero es el inicio vamos a decir para poder llegar a ser los hijos de Dios que Él quiere que nosotros seamos. Así que yo quiero hablarles hoy de que tenemos que creer y lo primero que tenemos que creer es un área de certeza espiritual que yo le he llamado, que hemos sido diseñados para tener vida. ¿Está bien? Tenemos que creerle a Dios de que Él nos ha diseñado para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Hay mucha diferencia entre vivir, sobrevivir y tener vida en abundancia. ¿Estamos? Y lo primero que Dios quiere que nosotros entendamos es que Él nos ha diseñado para creer que sí podemos tener vida abundante. Génesis 2.7 Dice la palabra del Señor allí, «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Déjame decirte que muchas veces sobrevivimos, viene un problema, viene una situación difícil a nuestra vida y decimos «¿Cuándo va a pasar esto?» nos entristecemos, nos angustiamos, estamos eh, eh, abatidos y en algún momento si dejamos que esto caiga con mucho peso sobre nosotros nos, ama, nos amargamos y estoy hablando de los hijos y de, la, de las hijas de Dios llega un momento en que nos olvidamos que, que el Señor Jesucristo dijo yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia La semana pasada el pastor Esteban Ponía un ejemplo muy clásico Que es el apóstol Pablo Las cartas de Efesios Filipenses Y otras cartas Él las escribió desde la prisión Y la carta de Filipenses Él decía regocijaos en el Señor Otra vez os digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres el Señor está cerca ¿qué quería decir el apóstol Pablo? no importan las cadenas que yo tenga yo estoy viviendo una vida en libertad es decir la palabra de Dios no está presa Puedo escribir las cartas a ustedes, iglesias. Puedo bendecirlos. Puedo hablarle al carcelero de Dios, de Jesucristo. Puedo compartir con los soldados romanos a los cuales estoy atado. No tengo problema. ¿Por qué? Porque tengo vida en abundancia. No sé si estamos aquí. Ya. Dios quiere que nosotros le creamos que si Él sopló aliento de vida en nuestra nariz, nosotros tenemos vida. Por supuesto, ustedes me van a decir, pero eso tuvo un, un problema con Adán cuando él pecó. Y es cierto, pero Jesucristo lo vino a restaurar cuando Él murió por nosotros. Cuando Él instauró su iglesia, Él trajo al Espíritu Santo que trajo vida nuevamente a la tierra. ¿Estamos? Así que cuando estamos pensando en que hemos sido diseñados para creer, tenemos que creer que Dios nos diseñó para que podamos vivir y vivir una vida en abundancia. Dios siempre ha tenido la intención que vivamos en esa vida. Él nunca ha tenido el propósito de que nosotros aprendamos a las malas. Déjenme recordarles un caso, ¿está bien? Bíblico nuevamente. Llegó un momento en que el rey David no estaba viviendo una vida en abundancia. Había caído en un pecado tras otro, hasta que llegó el profeta Natán y tuvo que abrirle los ojos de que les había caído en muerte espiritual. Cuando él supo que había caído en pecado y que le había faltado a Dios, entonces se arrepintió e hizo los Salmos 51 y el Salmo 32, léanlo en casa, ¿está bien? Y entonces nos damos cuenta de que como creyentes posiblemente estamos viviendo bajo la mentira de Satanás, de que somos sobrevivientes. Cuando Jesucristo nos ha dicho yo te doy vida Y te doy vida en abundancia Nuestra hija nos puso una película Para ver juntamente con nuestra esposa De repente miramos películas igual que Esteban ¿Está bien? Y nos fuimos a una clásica De De, de bucket list Creo que se dice sí, Una lista De las cosas que uno quisiera hacer Antes de morirse ¿Está bien? Y aquellos dos hombres ya no tenían mucha oportunidad de tiempo para hacer aquella lista, aquellas cosas. Pero sin embargo hicieron una lista y, y en tres meses hicieron muchísimas cosas que no habían hecho en 70 y 80 años de vida. ¿Está bien? Y entonces una de las frases eh, que me gustó, que dijo uno de los actores, él dice en los últimos tres meses he vivido a plenitud lo que no he vivido en los años anteriores en toda mi vida anterior y me pareció correcto mencionarlo en este momento porque es momento que le creamos a Dios que le creamos que Él quiere darnos vida abundancia que no importa nuestras circunstancias actuales o el diagnóstico del médico o, lo, o lo, lo que nosotros veamos en el ambiente político, económico del mundo, nosotros podemos vivir cada día en una vida en abundancia. Cuando te reúnes con los tuyos y ríes y te gozas, y le dices gracias Señor por darme una familia, gracias Señor por darme un trabajo, gracias Señor porque yo estoy sano, porque hoy pude reunirme y congregarme allí en of Life. Tengo salud, eso es tener vida en abundancia, ¿está bien? Así que lo primero que quiero dejarles en su corazón y voy a pasar al siguiente, eh, a lo siguiente que tenemos que creer es que Dios nos diseñó a cada uno de nosotros para que tengamos vida en abundancia y no que sobrevivamos cada día porque Jesucristo murió precisamente por eso murió para darnos vida en abundancia ¿cuántos lo creen? ¿cuántos creen que pueden comenzar a vivir de una manera diferente y creerle a Dios de que los ha diseñado para vivir en en un nuevo nivel de vida Amén, bueno Démosle un aplauso al Señor, amén Gracias Jesús Ahora, lo segundo es Que quiero dejarles en su corazón Es que Dios nos diseñó Para que nosotros podamos vivir en fe Está bien Marcos 9, 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La semana pasada, el pastor Esteban nos daba el ejemplo de la semilla de mostaza. Se me olvidó traer la mía, ¿está bien? Tengo en un cuadro grande, en un cuadro ¿no? de regular tamaño que nos obsequiaron y dice Bread of Life allí. Y en el centro hay una semilla de mostaza que es como un punto negro, con un lapicero. Ese es el, más o menos el tamaño de la semilla. Y recordamos que esa semilla de mostaza tiene el potencial para convertirse en qué? En ser un árbol donde van a anidar las aves. Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo puso. ¿Está bien? Y entonces... De, de la misma manera, yo quiero traer esto como un ejemplo de que si nuestra fe, dice el Señor Jesús, es como el grano de una semilla de mostaza, le diríamos a un monte, trasládate al corazón de la mar y ¿qué pasaría? Se haría, dice el Señor Jesús. Es decir, si activamos esa pequeña semilla, algo grande puede suceder. Pero tal como el ejemplo que el Señor puso, que si esa semilla no se deposita en tierra, sino se queda en un estante, para ahí no va a servir para nada. Pero si yo la deposito y esa semilla muere, entonces va a traer ¿qué? Mucho fruto. Así que este pasaje de Marcos 9.23, el Señor Jesucristo y tres de sus apóstoles, Santiago, Juan y Pedro, habían estado presenciando lo que se le llama la transfiguración Es de je, decir, Jesús como hombre normal, natural como nosotros Subió al monte Y en eso vino la presencia gloriosa de Dios Y se manifestó en su vida e incluso aparecieron Moisés y Elías ¿Cuántos se recuerdan ese pasaje? ¿Está bien? Y, y acaba de acontecer algo glorioso Algo majestuoso y estaba Jesús y aquellos tres apóstoles cuando bajan del monte había una multitud esperando y un hombre tenía un hijo enfermo y desde niño le tomaba un demonio a este jovencito y lo sacudía y echaba espumarajos y lo tiraba al agua algunas veces y otras veces al fuego dice la palabra de Dios. Así que aquel padre estaba muy atribulado, buscó a Jesús, buscó a los discípulos para que pudieran sacar ese demonio del hijo y no pudieron. Así que Jesús los reprende, le dice hasta cuándo voy a estar con ustedes generación ingrata, hasta cuándo van a activar su fe, hasta cuándo van a poner en obra lo que ya tienen en su corazón porque los he diseñado para que ustedes usen esa fe y que hagan grandes cosas. Así que le pregunta al padre, eh, ¿tú crees que puedo sanar al niño? Y él le dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Escucharon? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. A mí me, me, me gustan mucho las respuestas de Padre, porque en ese plano estamos muchas veces nosotros. ¿Está bien? Necesitamos una ayudita divina para que nuestra fe pueda activarse y que podamos atraer el reino de Dios aquí a la tierra. Es decir, necesitamos Reconocer que hemos sido diseñados para creer Y hemos sido diseñados en este punto Para confiar en que Dios sigue siendo Dios En que Dios es el Todopoderoso Tenemos que confiar de que Dios A través de la fe que nos ha otorgado Puede hacer grandes proezas Amén, muy bien Ahora Dios nos creó para creerle siempre y Dios desea que nosotros aprendamos a través de la fe y de la confianza. En él quiero poner un ejemplo eh, breve. De Deuteronomio 9, 23. Dice que cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, aquí está hablando Moisés al pueblo. Y le está diciendo al pueblo que ha quedado. Cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra, que yo os he dado también fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Ese es el conflicto que tenemos nosotros los cristianos. Hemos visto la obra de Dios, hemos visto las diez plagas venir sobre Egipto, hemos visto abrirse el mar rojo hemos visto la provisión de Dios por 40 años y todavía así nos portamos rebeldes con Dios. ¿Por qué lo digo? Porque el no creer a Dios es como tener un espíritu de rebeldía. Dios les había dicho a ustedes, dijo el Moisés, que conquistaran la tierra y ustedes no le creyeron y no quisieron y estos 40 años que estoy más viejo posiblemente dijo Moisés ahora tengo la barba completamente blanca y el pelo posiblemente blanco fue por culpa de que ustedes no le creyeron a Dios ahora yo quiero decirles algo o podemos ser como este pueblo que era el pueblo de Dios ¿Otra vez? ¿Era el pueblo de Dios o no? ¿Eran los escogidos de Dios? Claro que sí, pero no le creyeron. O podemos ser como aquel padre que trae a Jesús a su hijo y le dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hemos sido diseñados para creer y hemos sido diseñados para vivir por fe, si hay un área de nuestra vida en donde no le creemos a Dios, va a ser un área llena de temor, llena de miedo, donde no vamos a experimentar la vida abundante que Él prometió. Yo quiero que interioricemos esta palabra que he dicho en cada uno de, de nosotros, si hay un área de nuestra vida en que todavía tenemos temor es porque no le creemos a Dios. Es porque algo está pasando. Pero yo quiero dejarles en este momento, en sus corazones, que hemos sido diseñados para tener fe y para vivir por fe. Algunos de los mayores que estamos acá podríamos decirle a ustedes jóvenes, el Señor nunca nos ha abandonado y hemos pasado posiblemente muchas batallas pero el Señor hasta aquí ha sido fiel así que jóvenes hay que sacar fuera esa área de temor en sus vidas yo me recuerdo que cuando hice mi tesis de licenciatura en teología yo hice una encuesta a los jóvenes, porque los jóvenes han sido mi llamamiento para ver cuáles eran las áreas de temor en sus vidas. No encontrar trabajo, era una de ellas. El encontrar a la persona indicada para vivir. Y había muchas más áreas, la delincuencia en Guatemala. Cualquiera que sea el área de temor que nosotros tengamos, yo quiero decirle en ese momento, a ese temor, te vas. Porque aquí veo hombres y mujeres, jóvenes y, 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 y viejos que estamos acá. Bueno, al fin lo dije. <risa> al fin lo dije. Porque ya cuando uno llega a los 58 años de edad, tiene que comenzar a declararlo, ¿no? Está bien. Veo aquí hombres y mujeres Que le creemos a Dios Que vamos a triunfar Que vamos a conquistar los obstáculos Que vamos a ir para arriba Porque en Dios vamos a hacer proezas Amén Le creemos a Dios Porque hemos sido enseñados para eso Dios nos diseñó Por eso estamos aquí por eso estamos aquí, por eso están escuchando a través de estos medios esta predicación, porque creemos que tenemos una palabra de parte de Dios que nos dice, yo te diseñé para vivir una vida abundante y para que tú puedas vivir por fe. Amén. Amén. Gracias Jesús. Yo quiero ir finalizando y decirles algo más para lo que hemos sido diseñados. Dios nos diseñó para disfrutar de sus bendiciones espirituales. Y Efesios 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esta vez estamos enviando al pastor y a su esposa. ¿Y cuánto hemos dado como iglesia para el pasaje cuesta como 1.700 dólares para su estancia allá son 15 días 3 semanas ¿cuánto hemos dado? cero centavos ¿La iglesia no porque seamos irresponsables sino porque son las bendiciones que están fluyendo de dios Hoy estamos con un equipo nuevo, ¿quién lo está controlando allá? Chay, porque le estamos creyendo a Dios, porque le estamos creyendo a Dios. Déjenme decirles algo, yo tuve que agradecerle a Chay, le dije, eh, gracias Chay, porque todo este tiempo que estamos aquí, él nos ha prestado su equipo Y hasta hoy Estamos estrenando equipo ¡Gloria, ¡Gloria a Dios! Tres años gratis Pero te bendecimos Esto no es de la iglesia o sí Los muchachos contestan ¿Saben por qué? Porque son las bendiciones que Dios está trayendo Porque como familia Todos estamos comprometidos A apoyar, a aportar A dar más allá Y esas son parte De las bendiciones de Dios Pero hoy Yo quiero que te lleves en tu corazón esto Dios tiene un almacén Bien grande De bendiciones Que solamente está dispuesto a darlos si tú lo crees, y como ha sido diseñado para creer, va a venir. Pónganse de pie. El Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, y versículo 7, dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abre la puerta de par en par. Eso es lo que dice mi Dios. Eso es lo que dice el Señor en Jeremías. Yo tengo planes para vosotros. Planes de bien y no de mal. Para daros un futuro. Y una esperanza Dios nos ha Diseñado Para creerle Y son miles de promesas Que Él tiene para nosotros Las vamos a tomar hoy Vamos a comenzar Yo sé que es un proceso Pero vamos a decirle Señor Hoy vine enfermo Podemos decirle Señor Pero dice tu palabra que tú eres mi sanador que por tu llaga yo he sido, he sido curado Dice tu palabra incluso en Santiago En el Nuevo Testamento Que si estamos enfermos Que pasemos al frente Y que van a orar los ancianos por nosotros Y seremos sanos Eso es lo que dice o no Y en cuanto a la provisión El Señor te dice No te voy a dejar Ni te voy a desamparar En cuanto a las relaciones El Señor Te dice Ponte a cuentas Deja tu ofrenda en el altar Y ve y ponte a cuentas Y todo va a salir bien Dios restaura Las relaciones también Cualquier área Necesidad que nosotros tengamos Hoy solo creámosle Solo creámosle porque Él nos ha diseñado para creer Yo quiero que hoy salgamos con vida abundante de aquí Que sepamos que se nos ha dio otorgada la fe Para vivir de acuerdo a esa fe Y que sepamos que Dios Ilimitado como es Tiene preparadas bendiciones para cada uno de nosotros Así que oremos si este mensaje ha sido de bendición para tu vida y necesitas oración, puedes escribirnos en nuestras redes sociales o en breadoflife.com.gt.